0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Ich setze meine ganzen Kraft für dieses Ziel hin oder ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten, und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Vater, ich danke dir, dass das dein Wort auch in unserem Leben ist, Herr. Wir sind noch nicht da, wo wir sein sollen. Wir sind noch nicht da, wo du uns haben möchtest. Es gibt immer noch einen Schritt weiter, wir weitergehen können. Es gibt immer noch einen Wachstumsschritt, etwas, was wir erreichen können. Denn bei dir ist alle Dinge möglich. Bei dir gibt es immer einen Schritt weiter. Und so bitte ich dich, für heute Morgen, dass du in unsere Herzen hineinsprichst, dass du uns aufsteigst mit deinem Geist, wo wir vielleicht stehen geblieben sind an Punkten, wo wir nicht weitergegangen sind, wo Sachen passiert ist, die wir nicht loslassen konnten und die uns wirklich daran hindern, das zu sein, was wir sein sollen. Schenk uns deine Gnade, Jesu Namen. Amen. Ich muss euch was bekennen. Ich hätte als Kind furchtbare Hohen Angst. Also alles so ab. 20 Zentimeter nach oben war nicht mehr meins, ja, also so jeglicher Bodenkontakt ähm, war nicht meins. Nun denkt der eine oder andere hier, sitzt, ja, aber als du mit deinem Fahrrad über deinen Bruder gesprungen warst, warst du höher als 20 Zentimeter, stimmt, aber ich hatte theoretisch die Kontrolle über mein Fahrrad und meine Füße waren auf die Pedale, also ich hatte Kontakt, ja. Aber alles was da darüber hinausgehen also auch wirklich so an ein fenster im ersten stock so nach runter gucken konnte ich gar nicht und heute habe ich keine höhenangst mehr und ich erzähle euch mal wie das kam ja wir hatten solche charakterstärkungsmaßnahmen in die schule die waren echt super da fuhr man zwei wochen irgendwo ich weiß in dem Phase, was wirklich, es war kalt, es war nass, es war regnerisch. Man nannte das dann Charakterbildung. In irgendwelche Zelten, wo ständig reingeregnet ist, ja, alles war nass, die Matratzen, waren nass, dein Klamotten, waren nass, du warst nass, du würdest nie wieder trocken. Dann gab es irgendwelche Essen, die du nicht wirklich mochtest, aber du hattest keinen Wahl, als das zu essen, weil es gab nichts anderes. Kennt jemand das? Nee, wir sind ja in Deutschland, ihr kennt das nicht. Und dann kam die auf die super Idee, solche Art der Le wecke den Leiter in dir, Veranstaltung zu machen. Nun, am Anfang war das ganz witzig. Die haben dann so eine Seilbahn gespannt über den Fluss. Da konnte auch nicht so viel passieren. Es sei denn, du hast die Wasser nicht getroffen, sondern der Baum, wo das Ding festgebunden ist. Aber nun ja, eine Stunde muss sein. Und selbe Schuld, wenn du dich früh genug loslässt. Und das war auch noch okay. Und dann am einen Tag riefen die die ganze Gruppe zusammen, kommen wir mal alle mit. Und wir liefen wirklich so einer Hang hoch, und es ging immer höher und immer höher, und ich wurde schon dann relativ skeptisch, bis wir an einen Ort kamen, wo wirklich so eine Schlucht gefühlt 340.000 Meter nach unten ging, wahrscheinlich eher so 50 Meter, aber das war auf jeden Fall für mich zu hoch. Und unten drunter eine alte Flussbett mit toten Bäumen, die so schön nach oben ragten. Und wirklich am Rand diesen Abgrundes stand ein alten Baum. Mit einer Ast, die so schön über diese Schlucht hinausragte. Und rate jetzt mal, was an diesen Ast festgebunden war. Ein Seil mit einem Holzbrett. Ein Seil mit ein Holzbrett. Und ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Nun, die psychologische Betreuung in Südafrika hat nicht sonderlich gefragt nach hast du Höhenangst gegen welche Phobien. Das hat einfach keine interessiert. Also haben die gesagt, hier ist eine Gruppe, hier sitzen alle, die es nicht machen. Und dann haben die nach und nach jeder aufgerufen und das ging ganz einfach. Die haben den Seil eingeholt, ihr dann draufgesetzt und dann so gemacht. Sicherung, Anschnallgurt, Sicherung noch an den Baum, nicht existent du hast festgehalten oder halt nicht. Und ich habe mir die Geschichte so ein bisschen angeguckt und dachte dann, nicht mit mir. Und dann habe ich gewartet bis zu so fünf, sechs Leute, es gibt ja immer diese Bekloppten, die wollen ja immer alles als erstes machen, ja. Und die waren sofort dabei, ja, und cool, und überhaupt, und toll, und ich dachte, ihr seid ja, naja, auf jeden Fall gingen die und dann wurde es so auf die andere Seite so kleine Gruppe, von diejenigen, die sich ja schon getraut haben. Und ich dachte dann so, ich rutsche dann so langsam zu dieser Gruppe rüber. Ja, so ein bisschen wie Baseball spielen, kennt ihr das? Wenn man so Base klaut, ja, denn die machen das ja auch immer, die gucken, 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 gucken und wenn die nicht richtig gucken, sind sie schon da. Ich war fast da. er da guckte dann der Leiter auf und sagt, du warst noch nicht dran. Und weil du jetzt versucht hast zu schummeln, bist du als gleich als nächstes dran. Und dann dürfte ich auf diesen Holzbrett ja, mich platzieren und rüberhängen. Und seitdem habe ich keine Hörnangst mehr. <lacht> Versuche es nicht. ja, Versuche es nicht. Ob ob das wirklich alles kuriert haben, weiß ich nicht. Ich vermute, dass ich mehr Schaden bei nach Hause genommen habe, als ich da gelassen habe. Aber Hörnangst war auf jeden Fall nicht mehr ein, ein Faktor in meinem Leben. Aber ich glaube, es gibt ganz viele andere Aspekte in unserem Leben, die uns davon abhalten können, weiterzugehen. Abhalten können, unsere Bestimmung zu finden. Abhalten können, zu demjenigen zu werden, für den Gott uns bestimmt hat. Und ich möchte heute keinen Vergleich machen. Es ist mir ganz wichtig, denn jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder hat sein Leben, jeder hat seinen Schwerpunkten, seine Herausforderungen, sein Problem. Aber ich habe gedacht, Vielleicht so als auch ein Stück weit eine Zeugnis. Diejenigen, die mir kennen, wird, worauf ich zumindest, mir nicht nachsagen, dass ich der traurigste Lebensgeselle bist, die man unbedingt treffen kann. Aber so ein paar Sachen aus meinem Leben, die wirklich einschneidend waren. Sachen in meinem Leben, wo ich hätte stehen bleiben können. Sachen in meinem Leben, die nachhaltig Effekten ausgelöst haben. Ich war sechs Jahre alt, als ich im Bett lag, war schon nachts und geschlafen, fiel plötzlich fünf Schüsse im Haus. Und ich war, wusste, ich wurde wach so nach dem zweiten Schuss und der dritte und der vierte und der fünfte. Und ich wusste einfach so von der Geräuschkulisse her, es würde nicht nach draußen geschossen, es würde auch nicht von draußen nach drinnen geschossen, sondern diese Schüsse fanden im Haus statt. Ich wusste, dass mein Vater getrunken habe und ich wusste, dass er mit Waffen rumgespielt haben. Und ich wusste, ich lag im Bett und fragte mich, wann kommt er herein und erschieße mich? Ist das jetzt soweit? weit? Er kam nicht herein, ich würde nicht erschossen, sonst wäre ich logischerweise auch heute jetzt nicht hier. Aber es hat einen tiefer Eindruck in mein Leben hinterlassen. eine paar Jahren später war er wieder betrunken und fing eine alte Geschichte an, mit mir zu diskutieren, die letztendlich darauf resultierte, dass er mich aus dem Haus rausgeschmissen hat. Und ich danach, nachts, und wenn es Südafrika schon mal war, weiß, das ist ungefähr wie ihr jetzt in dieser Jahreszeit, ab fünf ist dunkel. Meine Großeltern waren zu so 15 Kilometer entfernt und ich habe mein Fahrrad geschnappt und habe nur noch gedacht, scheiß drauf, ich hau jetzt ab, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr, diesen Theater anzugucken. Und bin auf mein Fahrrad gestiegen, Natürlich, ihr wisst, wie mein Fahrrad aussah. Kein Licht, keine Bremsen, kein gar nichts. Und bin losgefahren. In dem Wissen, dass schon etliche auch überfahren worden sind auf dieser Straße. Aber diese, diese Verletzung letztendlich, ich würde rausgeschmissen. Hatte was mit mir gemacht, wie ihr euch vorstellen könnt. Meine Schulzeit war auch nicht sonderlich Hätte ich diesbezüglich, da kann ich ja vielleicht mal ein anderes Mal da überzählen, über alle Dachschaden, die ich da aufgezählt habe. Aber es sind wirklich etliche. Da habe ich aber was Geniales passiert. Eine Freund hat mich genervt, zu einer Bibelschulnachmittag zu kommen. Und so lange genervt, bis ich hingegangen ist. Und Gott sei Dank bin ich auch hingegangen, denn dort wartete Gott auf mich. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und eigentlich dachte ich, es war so meine Grundeinstellung, Jetzt kann eigentlich nichts mehr wirklich schiefgehen. Und selbst wenn was schiefgehen könnte, kann ich das mit diesem Gott überwinden, denn er ist an meiner Seite. Nur weil wir Jesus kennenlernen, heißt es nicht, dass uns nichts Schlimmes mehr passieren kann, musste ich feststellen. 2003 bekam ich einen Anruf, war ich schon Pastor in Süddeutschland rief meine Mutter an und sagte, dein Vater ist ermordet worden. Wir wissen nicht, wie es dazu kam, wir wissen nicht, ob dieser Fall jemals geklärt werden können. Nur der Info an dich. Denk, was mache ich jetzt mit diesen Info an mich? Vier Jahre später bekam ich um 6 Uhr einen Anruf und äh, um 6 Uhr morgens Anrufe zu kriegen, ist sowieso immer, also das ist wirklich universal. Du musst nicht Pastor sein um zu wissen, sie sind nicht gut. In dem Fall hörte ich nur, weil ich bin nicht zu so der Morgenmensch hingegen gesetzt zu meiner Frau, wie sie plötzlich anfangen Afrikaans zu sprechen und so im Unterbewussten wusste ich irgendwie, das ist keine gute Sache. Und als sie mich dann, mehr oder weniger, irgendwie in halbwegs komatosen Wachzustand bekamen, damit ich den Telefonhörer abnehmen, hörte ich, wie mein Schwager mit mir anfangt zu reden und er ruft nie an, nie mein Schwager ruft mich nicht an. Und eigentlich hätte ich schon schalten müssen, dass das kein guter Anruf sein kann. Und dann sagte er zu mir, deine Mutter hat sich erschossen. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Ein relativ einschlägiger Ereignis in meinem Leben. In dem gleichen Jahr hatten wir auch als Familie in etlichen Herausforderungen, die richtig reingehaut haben. Auch beruflich ging das dann nicht mehr weiter. Die, die große Frage ist, war so schöne Kombipackungen mit alles? Alles ging schief, was irgendwie schief gehen konnten gefühlt. Und vielleicht hast du ähnliche Situationen in deinem Leben erlebt. Du sagst, ich habe so einschlägige Ereignisse in meinem Leben, die beschäftigen mich, die prägen mich, die die werden zu, fast zu meiner Identität. Und der Frage ist, und ich möchte ein bisschen sticheln heute Morgen, wenn ich darf. Bleibst du an diesen Punkten stehen oder gehst du weiter? Denn wir können das machen. Wir können stehen bleiben an diesen Momenten und sagen, ey, das sind so schlimme Sachen, die mit mir passiert ist. Ich bin so überfordert mit dieser Situation. Ich kann nicht weitergehen. Diese Frage müssen wir uns stellen. Ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass wir an diesen Punkten stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass es ihm egal ist, was mit uns passiert. Sicherlich nicht. Aber ich glaube, dass er mit uns diesen Punkten durcharbeiten möchte und mit uns weitergeht. Und ich habe mich gefragt, weil wenn ich Menschen meine Geschichte erzähle, also ganz früher, wirklich, ich habe immer gedacht, ich habe so ein stinklangweiliges Leben als ich, als ich mich bekehrt habe, habe ich immer gedacht, ach, diese Drogenabhängige, ja, wenn die, oh, was für irre Geschichte, ich habe noch nie was mit Gott erlebt. Ich kann mittlerweile, glaube ich, nicht mehr wirklich behaupten, ich habe ein langweiliges Leben, ich kann vieles sagen, das nicht. Und ab und zu kommt die Frage dann auf, wie hast du das denn alles weggesteckt, wie hast du das verkraftet, wie hast du das durchgearbeitet, wie bist du weitergegangen mit diesen Situationen in deinem Leben? Und das hat mich nachdenklich gemacht, weil ich habe festgestellt, ich habe mich tatsächlich noch nie wirklich so groß damit auseinandergesetzt über diesen Wie-Frage. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sich beschäftigen mit diesen, wenn ich sowas habe, was mache ich denn damit? Und so überfordert es mit dieser Situation, dass die wirklich erstarren an diesem Punkt in ihrem Leben und nicht mehr weitergehen kann. Und ich möchte so ein paar Hilfestellungen geben, die ich in meinem Leben hatte oder gelernt haben, die ich glaube auch jeder von euch wirklich weiterhelfen lassen kann. Mein erster Punkt ist, lass dir deine Geschichte von dem Richtigen schreiben. Lass dir deine Geschichte von den Richtigen schreiben. In Johannes 10, 9 bis 10 redet Jesus über Ich bin der gute Hirte, das ist so die Übersatz, und hier gibt es einen interessanten Satz da drin. Da erklärt er, wie er tickt und wie der Teufel tickt. Und ich finde es großartig. Er sagt, ein Dieb. Sie hat ein Sinnbild für der Teufel, will rauben, morden und zerstören. Das ist die Agenda, die der Teufel hat. Es gibt hier keine Grauzone, es gibt hier keine Neutralität. Er hat eine Agenda und das ist seine Agenda. Es sind drei Schlagworte, es sind relativ einfach. Rauben, morden und zerstören. Und dann sagt Jesus aber folgender Satz und ich bin so glücklich, dass wir es gemacht haben. Ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzen Füllen zu schenken. Ich habe mich irgendwann, musste ich mir diese Frage stellen. Von wem lasse ich jetzt meine Geschichte schreiben? Lasse ich das von denjenigen schreiben, der sagt, ich raube, ich morde, ich zerstöre? Weil ich kann das machen. Ich kann meine Geschichte von den Teufel schreiben lassen. Einfach durch die Ereignisse, die in meinem Leben passiert sind. Ich kann sagen, ich gebe ihm diesen Recht. Ich bleibe stehen an diesen Punkten. Und damit klaut er automatisch diese Lebensfülle, die Gott mir schenken möchte. Oder sage ich nein? Es ist mir passiert. Ich kann das ja nicht wegdenken. Es kann es auch nicht rückgängig machen. Aber ich will, dass Gott meine Lebensgeschichte schreibt. Ich will, dass derjenige ist, der dieses Stift führt und sagt: Ich habe gekommen, um dir Leben in ganze Fülle zu schenken. Beantworte das all meine Fragen? Nein. Ganz ehrlich, ich, ich freue mich auf die erste Begegnung mit Gott so von Angesicht zu Angesicht. Und ich vermute sehr stark, ich werde nicht meinen Fragen in den ersten Moment loswerden, die ich alle so angesammelt habe in meinem Lebenslauf. Ich habe aber trotzdem diese Liste. Ich habe aber auch gelernt, mit spannung umzugehen, dass ich vielleicht keine Antworten in diesem Leben auf diesen Fragen bekomme. Und dennoch will ich, dass er meine Lebensgeschichte schreibt. Von wem lässt du dir deine Geschichte schreiben? Der zweite Punkt. Schaue nicht auf dein Problem, sondern schaue auf dem, der es lösen kann. Ich arbeite momentan als Jobcoach mit Menschen, denen es nicht so gut geht, schon zehn Jahre plus in Arbeitslosigkeit verharren mit allen möglichen familiären Problemen. Und es ist echt spannend. Es gibt hier zwei unterschiedliche Menschentypen. Es gibt diejenigen die wirklich die Opferrolle für sich eingenommen haben, sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, ich wird nichts, ich werde es nie schaffen, weil ich so viel Probleme habe. Und dann gibt es andere, die sind in die gleiche Situation und sagen, ich will was, ich wird was und ich möchte diese Situation verändern. Es ist ganz spannend. Und es ist wirklich nur diese kleinen Perspektivenwechsel. Die eine fokussieren auf ihre Probleme und die andere versuchen, eine Lösung zu finden. Und ich glaube, das hilft uns auch, gerade wenn wir solche Erlebnisse in unserem Leben haben, solche Fragestellungen haben, zu gucken und einfach mal ein bisschen einen Schritt zurückzumachen und sagen, wohin schaue ich eigentlich? Schaue ich immer auf diesen Problem? Ich habe festgestellt, Probleme haben den Eigenschaften, dich einzunehmen. Und dann kreisen die. Ja, kennt das jemand? Die Kreisen. Du kommst immer wieder an die gleichen Punkte vorbei. Immer wieder an die gleichen Punkte. Und je länger du dabei bist, je weniger kannst du das lösen. Ja, kennt das jemand? Ist so richtig, das nennt man einen Teufelskreislauf. Gute deutsche Begrifflichkeit dafür finde ich. Oder guckst du auf derjenige, der dein Problem lösen kann? Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in die Welt habt ihr Angst. Ist hey, super Satz, oder? Ja, ganz ehrlich, es gibt so manche Versen. Schwarzstift. Ja, ich meine, also ich finde das nicht tröstlich. In die Welt habt ihr Angst. Ich hätte lieber, dass Jesus gesagt hat, in die Welt braucht ihr keine Angst haben. Das klingt besser, oder? Also rein zu verkaufstechnisch. Und dann sagt er danach, aber aber seid getröst, ich habe die Welt überwunden. Hey, alles, was in deinem Leben Probleme verursachen kann, alles, was ein Hindernis darstellt, kann Gott überwinden. Kann er mit dir lösen, kann dir helfen, weiterzugehen. Nur, wo guckst du hin? Guckst du auf die Probleme oder guckst du auf der Lösung? Ich will euch ermutigen, wirklich nicht an den Problemen stehen zu bleiben, sondern auf die Lösungen zu schauen. Im dritten Punkt sucht, gute Ratgeber. Wenn ihr so zurückblicken auf meinem Leben, es gab immer wieder Punkte, Momente, wo Menschen mir gute Rat gegeben haben. Und manchmal war das sehr schmerzlich. Also guter Rat ist nicht immer das, was ich hören möchte. Es ist so. Sondern es ist ganz oft das, was ich nicht höre. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich muss immer aufpassen. Ich habe schon auf die Arbeit so Schwierigkeiten mit den zwei, meinen zwei männlichen Kollegen, wenn ich immer sage, wenn es sind ganz simpel gestrickt, äh, die sind wirklich nicht kompliziert, dann fangen die schon an, die Krise zu kriegen und sagen, nein, du kannst es aber nicht so plakativ sagen. Sage ich doch. Ich sage das so plakativ und dann, nun ja, die muss ja mit dem Problem klarkommen. Ich nicht, ist ja nicht mein Problem, und deren Problem. Ähm, Männer sind manchmal richtig wehleidig. Ja, kriegen eine kleine Kratze und sterben sie gleich. Ja, Ich blute, rufe Krankenwagen. Ich Und ich merke aber auch so, wenn, wenn wir an Punkten kommen, wenn ich, ich, Entschuldigung, wenn ich an Punkten komme, wo ich nicht weiterkomme, dann, 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 ach, dann möchte ich mich auch so gern bemitleidigen lassen. Und dann möchte ich Leute um mich haben, die sagen, du Arme, wie schlimm ist das denn alles? Und ach, ich kann so gut verstehen, dass du dich jetzt so schlecht fühlst. Und ich danke Gott, dass er mir eine Frau geschenkt haben, der das nicht mit mir macht. Sondern gerade in solchen Momenten sagen, krieg dein Hintern hoch, was ist dein Problem? Und dann küsst sie mich. Aber nicht vorher. Es suche gute Ratgeber in deinem Leben. Wer gibt dir Rat? Sind das Menschen, die zu dir kommen, gerade in solchen Fällen und ach, wie schlimm ist das denn? Ich habe nicht gesagt, dass es nicht schlimm ist, aber vielleicht brauche ich das gerade nicht zu hören in meinem Leben. Vielleicht brauche ich jemanden, der sagt, hey, weißt du was? Ich weiß, dass es eine tierische Herausforderung ist, aber hast du schon mal überlegt, dir diese Herausforderung zu stellen und nicht immer wegzurennen dafür? Das ist, das ist echt, ganz ehrlich, ich, ich liebe nicht unbedingt der Botschaftgeber in dem Moment. Wenn dann eine meiner Freunde kommt und das so nett sagt. Ich empfinde das dann durchaus als Ratschlag. Aber manchmal müssen wir das hören. Und glaub mir, wenn eins nicht funktionieren und nicht wirklich hilft, ist, wenn ich zu Gott gehe und versuche, mein Herz dann da auszuweinen, dann kriege ich manchmal ähnliche Antworten wie von meiner Frau. Krieg dann hinten hoch. Geh weiter. Was ist dein Problem? Suche gute Ratgeber. In Sprüche 11, Vers 14, wo nicht weißer Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Ich muss meine Probleme nicht alleine lösen. Ich kann meine Probleme nicht alleine lösen. Ich will meine Probleme nicht alleine lösen. Wenn du an einem Punkt stehst, wo du merkst, du kommst nicht weiter, du stehst an einem Hindernis, wo du sagst, die kann ich alleine nicht überwinden, Such Leute, die vielleicht schon solche Behindernisse in ihrem Leben hatten, die es sich schon mal überwunden haben. Oder such Menschen, wo du denkst, hey, vielleicht haben die einen Rat für mich. Vielleicht wissen die, wie das weitergehen kann. Aber bleib nicht da stehen. Sondern such diese Menschen in deinem Leben. Ein vierter Punkt. Bleib nicht stehen, sondern geh weiter. Das mag vielleicht nach einer relativ banalen Sache klingen, ist sie aber gar nicht. Wir bleiben so oft stehen an diesen Punkten denken, ich habe keine Kraft weiterzugehen, ich habe keine Lust weiterzugehen, ich, ich kann nicht mehr weitergehen, ich schaffe es nicht weiterzugehen. Und dann die Kraft aufzubringen, zu sagen, ich mache aber diesen ersten Schritt, das ist echt der Schwierigste, sagen, ich gehe weiter. All diesen Sachen, was mir in meinem Leben passiert ist, das ist ja nun... Wie ihr euch vorstellen kann, ich bin jetzt 43, erwecke ich eine ganz kleine aus, Ausschnitt aus dem, was ich schon alles erlebt habe. Es gibt sicherlich noch viel mehr. Aber ich will ja nicht alle gute Geschichten einfach so raushauen, weil dann habe ich keine Predigrundlagen mehr zum Predigen. Ich habe immer wieder diese Möglichkeit, diese Entscheidung gehabt, zu sagen, ich bleibe stehen. Ich bleibe fahren an diesem Punkt. Und es gab Momente, wo ich auch da war wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Leben, auf das, was, was mir zugemutet wird, wo ich an, wirklich nicht an meine Grenzen kam, sondern deutlich über meine Grenzen hinaus. Und dann festzustellen, ich kann aber trotzdem weiter. Weil das Leben bleibt nicht mit mir stehen. Sie geht weiter. Mit mir oder ohne mich. Und das ist in dem Moment wirklich meine Entscheidung. Bleibe ich dort stehen und sehe, wie das ganze Leben an mir vorbeirauscht? Oder mache ich den ersten Schritt und sage, all das, was mir passiert ist, es gehört zu meiner Geschichte. Es macht mir meine Persönlichkeit ein Stück aus. Aber es bestimmt nicht meine Geschichte. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist meine Geschichte, aber es bestimmt nicht meine Geschichte. Und deswegen kann ich weitergehen. Deswegen kann ich Schritte machen und sagen, ich gehe weiter. Ich mache den ersten Schritt. Und diesen ersten Schritt ist oft der schwierigste, weil wir wechseln wieder unsere Perspektive, wenn wir das tun. Wir sagen, ich ich gucke nicht mehr auf dein Problem, sondern ich gehe weiter. Wenn das Problem mir folgen mag, okay, aber dann folgst du mir. Und nicht andersrum. Ich werde nicht mein Problem folgen, weil Probleme führen immer rückwärts. Sie gehen nie vorwärts. Es gibt keinen Stillstand in der Hinsicht. Geh weiter. Auch wenn es viel Kraft kostet, wenn es schwierig ist, geh weiter. Mein fünfter Punkt. Vertraue Gott, nicht deine Erfahrung. So viele Menschen sagen, wenn du erlebt hast, was ich erlebt habe, und dann denke ich oft, wenn du weißt, was ich alles erlebt habe, wir können ja gerne mal so Matching machen, gucken, ja. Ähm. Jeder hat seine Geschichte. Aber wir letztendlich haben den Entscheidung zu sagen, wem vertraue ich? Vertraue ich all das, was mir widerfahren ist? Und sagen, mir ist so viel Schlimmes in meinem Leben passiert. Ich baue da drauf, es kann nichts mehr Gutes kommen. Wenn ich das alles durchlebt habe, was, was soll denn noch Gutes passieren? Oder sage ich, nein, ich vertraue Gott. Ich setze meine Hoffnung in ihm. Und hier wiederum ist auch eine, für mich war das wirklich ein Schlüsselvers, als ich angefangen habe, es zu begreifen. Ich kämpfe immer noch mit diesem Vers. Vielleicht geht es dir ähnlich. Römer 8, 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, und dann gibt es so eine Wort, die möchte ich nicht da haben. Alles. Ich habe in Griechischen geguckt in Hebräischen, in Latein, in Afrikaans, in Dänisch, in Englisch. Es steht leider in alle Varianten alles da. Ich habe keine gefunden, wo manches stehen. Ausnahmen, gelegentlich, vielleicht eventuell. Es steht alles, alles zum Guten führt. Und ich habe festgestellt, um daran zu glauben, muss ich Gott vertrauen. Weil wenn ich ihm nicht vertrauen, sage ich, ich vertraue meiner Erfahrung. Und es ist ein Spannungsfeld. Es ist eine irre Spannungsfeld zu sagen, das ist meine Geschichte und das, das ist Gottes Aussage. Habe ich eine Ahnung, wie all das, was in meinem Leben passiert ist, zum Guten führen kann? Kein Plan. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, auch für euch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, dass Gott es das tun kann. Und ich habe auch schon ansatzweise erlebt, dass Gott Erfahrungen in meiner Vergangenheit dazu genutzt haben, anderen Menschen zu helfen. Meine Frage war trotzdem noch im Raum, wo ich gedacht habe, Herr, musste ich das durchleben damit? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber der grundlegende Frage ist nicht, warum ist mir das passiert, sondern vertraue ich Gott dennoch, obwohl es mir passiert ist. Und diese Entscheidung müssen und dürfen wir treffen. Wem vertraust du? Also du kannst deine Geschichte neu schreiben lassen. Du kannst Sagen, ich ich lasse meine Geschichte weiterhin bestimmen von Situationen und Ereignissen, die mich nachhaltig hindern, zu dem zu werden, wozu Gott mich berufen hat. Oder du kannst diesen Schritt wagen und sagen, ich möchte mein Vertrauen auf dem setzen, der sowohl Anfänger als auch Vollender meines Glaubens ist. Du hast diese Entscheidung auch heute Morgen. Du kannst auch sagen, ich bleibe stehen. Aber dann wird das Leben an dir vorbeigehen. Weißt du, Gott wird immer wieder, das ist nämlich sein Wesen, er wird immer wieder zu dir kommen und suchen und sagen, komm mit. Komm mit mir mit. Aber er wird dich nicht zwingen zu gehen. Das ist deine Entscheidung. Und es wird deine Entscheidung bleiben, so wie es meine Entscheidung war und auch immer wieder sein wird. Er will nicht, dass wir an diesem Punkt in unserem Leben stehen bleiben, sondern er will uns ein Leben in Fülle schenken, gelöst von all dem, was uns passiert ist. Ein Leben, die uns den Schönheit zeigt. Ein Leben in Überfluss, wie nur Gott sie schreiben kann. Und wer schreibt oder wer sagt, Christen sind langweilig, ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Es ist ein Wahnsinnsabenteuer. Und wenn du dich darauf einlassen möchtest, und könntest, dann kannst du das auch erleben. Ich möchte abschließen mit einer sehr bekannten Psalm. Und ich glaube, dass das eine Anleitung ist, die alles eigentlich, was ich gepredigt habe, zusammenfasst. Geschrieben von einem Mann, der auch vom Leben so richtig gebeutelt war, aber sich nicht hat unterkriegen lassen. Jemand, von dem wir alle eine Scheibe abschneiden können, und sagen, hey, das ist ein Vorbild. Ich rede hier von König David, der Psalm 23 geschrieben hat. Und vielleicht hörst du das heute anders. Nicht als, ach, das kenne ich, das muss ich auswendig lernen für Bibelunterricht oder Konfi oder wie auch immer. Sonst, vielleicht hörst du das heute mal aus dieser Perspektive auch gute Menschen passieren schlimme Dinge, aber wir können trotzdem weitergehen mit Gottes Kraft. Bitte euch einfach die Augen zu schließen und so als spricht Gott das zu euch. Oder macht es zu deinem Gebet. Der Herr ist meine Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf eine grüne Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.